0: para quem está pensando em trabalhar, né, ir atrás de startup, ou, ou recebe uma proposta de startup, uma das coisas que você precisa analisar é tá, qual que é o crescimento projetado dessa startup. Porque, de repente, né, o que eu já vi acontecer, ah, não, eu estou ganhando mais aqui, eu não, não vou para essa empresa porque vai, vai ganhar menos. Sim, mas isso no primeiro ano. Você pega assim e joga em quatro anos ou três anos, que é o período de na né, finalizar, é, você vai ter, sei lá, 10 vezes o que você teria se você trabalhasse nesse período na sua empresa original. E aí, e as pessoas às vezes não fazem essa conta na, na, na hora de decidir. E aí tem muita gente que decide, ah não, eu prefiro receber o meu salário X aqui do que potencial 10X. Você, você, quando você para para analisar, você é
1: só do ponto de de vista financeiro, não, essa escolha não é sensata, né? Fala pessoal, aqui é o Shin, do podcast e no episódio de hoje estamos aqui com o Tiba, também tem o apelido de Tiago Atanabe e ele está pronto para contar a história dele para gente. E aí, gente, tudo bom? Boa. O Tiba, ele é engenheiro da computação formado pela Poly lá em 2011, fez alguns estágios em tecnologia, passou pela Indigo, que hoje vem a ser a Tactile pela P3D, onde trabalhou depois de formado, depois retornando aqui para Tech e nos últimos anos vem trabalhado para a FAIR, que é um unicórnio canadense. E antes de contar tudo isso, antes de contar sobre a startup, sobre como é trabalhar é, para uma empresa de fora, vamos voltar um pouquinho no tempo e contar sobre a sua época de poli, quando você entrou lá na computação, quais eram suas expectativas, o que, que você imaginava para o curso.
0: Tá. Tá. É, primeiro acho que, uh, acho que vale a pena falar um pouquinho o motivo pelo qual eu entrei na, na poli, né, então, é, primeiro que eu não queria entrar na Poly, mas é por aí, né, <risos> meu plano original não era, não era fazer engenharia, então, assim, na época, acho que por influência de amigos, etc, assim, o que eu queria, na verdade, era fazer design, tá? E, enfim, aí gostava de desenhar e tal, e, e é, até fazia alguns trabalhos voluntários, assim, para montar alguns cartazes. Era uma hora que eu gostava. E, e aí, enfim, o TLDR o é, é, é que... É, a minha irmã, na época, assim, a gente, a gente conversava mais sobre, né, carreira e tal, e aí ela comentou que era um do ponto de vista financeiro, era uma, um setor meio arriscado, né, assim, pensando a longo prazo, né, e, e assim, eu também achei justo o argumento dela, né, achei válido esse argumento, e, e aí eu fiquei pensando, tá, qual seria uma, uma carreira que eu pudesse, que tivesse uma estabilidade um pouco mais, né, um pouco maior do que a área do design e que depois eventualmente me desse a oportunidade para migrar para essa área, né. E, e na época, acho que estava começando a ficar popular, assim, ou estava popular, né, assim, essa parte de computação gráfica, né, então aí eu assim bom, tem computação gráfica, né, eu posso começar nessa área e eventualmente migrar para design, né. É, e aí eu fiquei na dúvida entre fazer engenharia da computação ou ciência da computação, né. E aí eu fui para engenharia porque eu pensei, né, bom, já que eu tô indo para uma área... Né? que não é a que eu quero, é que seja uma área que me dê mais, mais flexibilidade, né, por isso que fui para engenharia. Então assim, minha expectativa quando eu, eu entrei na Poli era baixa, vamos dizer assim, eu não tinha nenhum grande sonho, né, não tinha sonhos, nossa, a engenharia é o na vida, não, não era, assim, eu bem de longe, né, é, o que foi positivo, na verdade, né, porque se você parar pra pensar, eu, pelo menos, assim, muitos colegas, eu vi, assim, muitos colegas se desanimarem nos primeiros anos da Poli, né? porque tinham sonhos, né, putz, vou, sei lá, fazer dinheiro da computação, engenharia da, é, de me, é, mecânica, e, e aí, meu, é, nada a ver, nos primeiros anos, absolutamente nada a ver, então, assim, muita gente ficou desanimada, é, e para mim pelo foi o exato oposto, né, eu comecei a tomar um pouco mais de gosto conforme foi passando a, a faculdade, né, que eu, eu vi, putz, é uma, de fato é a área que eu gosto, né, é, e, e eu entrei sem sem ter essa expectativa, né, então, uhum. então nesse sentido foi
1: positivo. Que bacana, bacana, isso é bem bem legal essa quebra de expectativa, é legal não, né, é triste que isso aconteça. Eu vejo também na na minha turma, tinha muita gente que entrava com aquele sonho Ah, vou fazer engenharia química, vou trabalhar com química E aí vai ver o curso, tem nada a ver, engenharia de processos, totalmente industrial Tem mais física do que química E eventualmente essa frustração desanima muita gente E depois, quando você entrou na parte mais específica, foi se envolvendo mais com o curso você eventualmente fez estágios e eles foram com tecnologia, como desenvolvedor, ou você chegou a trabalhar como designer? Uh, não,
0: foram todos na área de desenvolvimento. Uh, teve o primeiro o primeiro estágio, que foi inclusive na, na Tectile, né? antiga, que na época eu chamava Índigo, é... Assim, basicamente a, o trabalho que eu tinha né, que eles tinham dado para mim é, tinha acabado e tinha sobrado sei lá umas duas semanas é, de estágio assim que não tinha exatamente um trabalho definido então então o que eu fiz é, acho que essa foi uma das poucas oportunidades assim durante o estágio, algum estágio né, que eu tive para trabalhar um pouco mais área de design mas aí o que eu fiz foi fazer um, um, uma landing page para um produto que eles queriam lançar. Né? Assim, e não tinha design. Né? Então, basicamente, foi coisas que eu fui pegando assim de, de inspiração e tal, e fui fazendo meio que na, na raça, assim, na cabeça. Isso né? foi mais mais perto. né? Fora isso, não. Fora isso, foi trabalhar muito com programação mesmo. Não né? assim, teve, teve grandes grandes mudanças assim né? com relação a ao que fazer.
1: Uhum. E como que você compara hoje o pessoal da Poli que estadia no cooperativo na Tectile com a época que você mesmo fez estágio? É muito diferente? A vibe é diferente?
0: É, É difícil de comparar, né? Porque assim, primeiro, se a gente for pensar em termos de conhecimento, hoje você tem uma quantidade de conhecimento próxima, muito maior do que na minha época, né, então, é, por, por exemplo, eu aprendi a programar lendo, né, e, e programar assim, quando eu falo programar, não é exatamente programar, é HTML, vai é, assim, ser é o primeiro contato com código que a gente tem, né, é, mas foi, é, aprendi lendo, então, assim, quase não tinha internet de jeito, né? então eu aprendi lendo, era um caderno do Estadão que falava sobre computação, lá tinha, assim, falando básico de HTML, é assim, meu primeiro contato com né, o mundo de programação foi esse. Foi um papel impresso. <risos> você compara isso com o que se tem hoje? <risos> são dois mundos muito distantes. Né? É... Hoje, por exemplo, é muito mais barato. Assim, internet. A própria internet, na época, era discada e era em cima da, da rede telefone. Então, assim. É... Ou você. Ou você usava a internet depois da meia-noite para contar um único pulso. Não sei nem se o pessoal hoje, ouvindo isso, sabe o que, que, que significa isso, né? Mas, Mas é, ou então Ou então, você era muito rico, né? Assim, é, como eu, assim, minha mãe não me deixava ficar até tarde, e, e certamente não era rico, então, a opção era não ter internet. Né? E hoje, hoje mudou bastante. hoje né? Praticamente todo mundo que tem assim, algum... É, poder financeiro para ter algum aparelho né, é, tecnológico tem, tem poder financeiro para também pagar algum plano aí de, de, de internet. Pode ser limitada, mas ainda é assim tem, tem esse, essa capacidade. Na época você precisava ser muito, muito é, rico em relação a, a, a média, né? Para poder ter. Vai, não muito, mas rico o suficiente para você não se preocupar com, com o telefone, que era caro na época, inclusive,
1: né? não era barato e nem tinha celular by the way <risos> é. é mudou bastante coisa desse tempo de lá para cá É. é. mas isso assim, em termos de, de conhecimento tecnológico
0: né assim agora existe uma outra diferença que aí pode ser uma questão de perfil mas é, eu não sei dizer exatamente mas por exemplo Era raro ter uma pessoa que tinha, pelo menos na minha turma, né, assim, na na, na computação, né? Era raro ter pessoas que tinham DPS, por exemplo. Então, não era comum. né? Tinha, mas não era comum. né? E isso mudou, assim, por exemplo, um dos requisitos para eu estagiar na Índigo, na época, é que não tivesse DP. Isso era um requisito. Hoje a gente pergunta quantas você você tem. Uhum. <risos> Entendeu? Uhum. Então assim, é, tem, te, teve essa mudança, né? É, acho uhum. que as pessoas eram talvez, não sei, é, até onde eu sei as provas não, não ficaram mais difíceis. Então talvez é, talvez até porque a gente não tivesse internet e outras coisas que que fogem, né? Que tiram a nossa atenção, a gente talvez focasse mais em estudo. Né? Uhum. Então, uhum. não sei, mas eu não, assim, essa é uma possível razão, mas, né? Justo, justo.
1: E em termos de estilo de projeto, aprendizado durante o estágio, você vê também alguma grande mudança significativa nesse perfil? Tem alguma coisa que você também aconselharia a galera que está procurando estágio hoje na Poli? Olha, certamente diversidade do que
0: você faz aumentou bastante. Tá? Por exemplo, na época quando eu estagiei, é, o que você tinha era fazer sistemas web. Tá? Então, você iria talvez trabalhar com HTML é, é, ou servidor né? é, e, assim, eu tô falando popularmente, tá? Assim, certamente se você procurar, você encontrar coisas mais diferentes. Mas, assim, na, na média, né, você ia encontrar esse tipo de coisa ou trabalhar com algum sistema aí de, sei lá, e aí depende da empresa, né? Algum sistema de banco ou algum outro sistema aí de relatório, sei lá. Mas, mas assim, a quantidade de tecnologia em de, termos de, de diversidade assim, era, era bem inferior ao que a gente tem hoje, né? Até em temática, né? Por exemplo, hoje você tem, sei lá, Pode trabalhar com data science, pode trabalhar com, sei lá, inteligência artificial e, e tudo isso usando a mesma tecnologia, assim, a mesma linguagem e tal. É, é, na época não tinha isso, né? <risos> não, não, é não, muito menos em estágio, né? Estágio não. Hoje é. dá.
1: É, hoje tem é. uma gama bem maior ali a galera pode escolher muitas dessas frentes logo de cara né? logo é, durante a faculdade é,
0: e é, é, é bom e ruim, né, porque a é, é. s- impressão que eu tenho é assim que como não, não tinha muita escolha na época você né? não tinha incertezas <risos> assim, é, eram menores então, porque assim, pô, eu, eu vou pro lado A ou vou pro lado B mas não tem muito mais do que isso, né então, era mais fácil de você se, se, ter certeza. Putz, se não é esse lado, eu vou pro outro e acabou, né? Assim. Hoje não, né? Então, aí, talvez isso atrapalhe, né? É. Na hora de você escolher os estágios.
1: É, é isso é verdade. Tem muito desse, desse tipo de discussão. Ah, pra onde que eu vou? Qual oferta que eu aceito? É, é muito engraçado ver isso acontecendo lá, porque... É, não é muito intuitivo, né? Você pensa, putz, a galera tem tanta escolha E mesmo assim não consegue decidir ali Para onde vai direito E Uma coisa que eu queria perguntar também é, Depois que você fez os estágios Como que foi esse início de carreira é, Na P3D Como que você descobriu a oportunidade Como que foi também trabalhar uhum. lá no, Nos primeiros anos
0: uhum,
1: tá. é, Na verdade assim P3D foi Eu, eu tinha estagiado lá né?
0: É, acho que foi no meu segundo estágio, se assim, não memória. E, e aí o, os diretores gostaram muito de mim, e eles ficaram pedindo para que eu voltasse. Né? Então assim, quando eu me formei, o, o, um dos diretores falou assim, olha, eu queria que você voltasse. Né? E foi na época a única oferta ativa que eu recebi né? de alguém vindo, né? me recrutando assim, diretamente. É, aí eu aceitei. Tá? Então assim, basicamente foi isso que aconteceu. É, e, só que a proposta de trabalho que eu tive lá Foi diferente em relação ao que eu fiz no estágio então, No estágio eu trabalhava com, com produção de conteúdo então, Só para dar um pouco mais de contexto A 3 d ela, ela era uma, uma empresa que vendia software educativo 3D é, Numa época que o 3D era rarefeito né? hoje, hoje é hoje é né, muito mais comum, mas na época era muito raro efeito, e aí eu trabalhava com os modelos né, porque os modelos eles não eram simples modelos de visualização, não tinha um pouco de interação, e essa interação ela exigia um pouco de, de programação, de javascript, etc, tal. então foi mais ou menos isso que eu estagiei. E aí quando eu me formei, né, é, a proposta era outra, a proposta era desenvolver o programa que interpreta esse conteúdo, Então, assim, é um outro patamar aí de complexidade, né? E, assim, foi muito difícil, tá? Do ponto de vista de conteúdo, de de conhecimento, porque na prática, trabalhando nesse projeto, tinha eu, e, e o, o meu gerente começou um pouco, mas depois que eu entrei, ele parou de, de atuar ativamente no projeto. Então praticamente só eu. E, e não tinha referência técnica, né? Não existia essa. Putz, é, é, era basicamente se vira. Né? <risos> assim, a gente quer uma coisa e precisa fazer acontecer. Né? É isso, né? Então, evidentemente que não tinha a pressão no sentido de, é, não, tem que conseguir a qualquer custo, porque tava meio que todo mundo no mesmo barco de, putz, a gente não sabe fazer então a gente precisa descobrir né? mas não tinha essa essa outra parte que é a referência técnica né? então assim, você acaba aprendendo por né eu tive que aprender por conta, muita coisa de, de programação, ainda mais na área que eu tava, que era 3D em 3D em baixo nível assim, né não é não, já com uma engine pronta nada a ver, assim, é basicamente o que eu fiz foi criar a engine de renderização e depois toda a engine de, de animação e interação com o celular, assim tudo tudo isso foi fazendo né? é, e aí foi muito bom foi muito bom nesse sentido porque eu consegui desenvolver algumas habilidades que eu, assim, olhando vejo que fazem diferença né, no, no dia a dia, uma delas é, é aprender a se virar sem alguém né? é parece é, é impressionante isso porque assim o que eu escuto muitas vezes as pessoas é ah putz, eu quero ir na empresa X porque eu quero ter um sei lá uma referência técnica lá ou eu quero ir na empresa Y porque eu quero aprender bastante eu assim ok eu acho válido tá? não vou desprezando esse, esse tipo de pensamento é, é é importante só que ao mesmo tempo você perde essa habilidade ou você perde a oportunidade de desenvolver essa habilidade que é bom não tem, né? Então, precisamos construir esse conhecimento, precisamos ir atrás, assim, assim não tem alguém para assim, olha, procura lá, tá aqui o material pronto, não, você que tem que montar esse material, essas referências, você que tem que descobrir é, boas práticas, não sei, tem que descobrir. Né? É, e, e essa habilidade de se virar, né? é, conforme você vai progredindo na carreira de programação, principalmente, ela é vital. né? Porque em algum momento, você precisa virar referência técnica, né? E não vai ter alguém acima de você, não necessariamente. E aí as pessoas vão vir com as perguntas. né? E evidentemente você não sabe todas as respostas. né? Essa é uma das barreiras que eu vejo que as pessoas às vezes enfrentam né, para o próximo passo na carreira. né? É é esse. Se você fica sempre dependente de alguém mais experiente alguém com mais conhecimento, você vai ter dificuldade de dar esse passo depois.
1: Com certeza. Com certeza. É um perfil também, né? eu imagino. Acho que nem todo mundo está pronto para logo de cara é, enfrentar esse tipo de desafio é, mas é um baita desafio tem, informativo mesmo
0: sim tem tem isso também um pouco de perfil assim né e tá atrelado bastante à educação que você tem antes né é, a, a educação que eu tive antes ela para mim era normal na época hoje eu vejo que não era tão normal né mas eu tive muitas experiências diversas é, e, e que que, sei lá, pra mim era super, extremamente normal. Por exemplo, é, aprender a fazer bonsai, então eu aprendi a fazer bonsai é, origami, eu aprendi origami aqui por conta, lendo um livro em japonês, eu só via as imagens, né? é, eu aprendi a encadernar livro, por exemplo, é, enfim, eu, eu trabalhava como, como ajudante de compras, para ganhar um, um dinheiro aí nas férias, é, enfim eu já cheguei a vender algumas coisas na escola para juntar para um juntar pouco de grana assim tem uma série de coisas que para mim era extremamente normal né? e que aí eu depois eu descobri que que não assim que que as pessoas não têm tantas de tanta diversidade de experiência né? de coisas né de de habilidades né? então talvez talvez tenha sido essa uma das coisas que fez diferença né porque basicamente eu tinha menos medo de enfrentar coisas novas, né? Uhum,
1: uhum. E, e até falando em enfrentar coisas novas, como que foi essa é, transição voltando para a depois do, do P3D? Uhum. Tá, é, enfim, é, depois de trabalhar por um tempo lá, eu decidi sair, né? É,
0: e, e aí é, eu, eu lembrava da... da da Índigo na época Eu tinha gostado bastante Da, da empresa, na verdade Quando eu estagiei né? Mas eu tinha colocado na minha cabeça Que eu no, no curso quadro eu iria fazer um estágio Em um lugar, independente de eu gostar Ou não do lugar é, A menos que tivesse alguma Proposta muito Muito interessante eu, e, e interessante não era dinheiro Para mim tá? É, é eu não iria ficar no mesmo lugar. Então, eu mas eu guardei essa referência, assim, e, e de fato a Tictile foi, é, a Indigo na época, né, foi a, a melhor empresa que eu estagei, né, é, em termos de, sei cultura, o pessoal era mais, até porque a empresa talvez fosse menor, né, mas assim, eu via como uma referência em termos de cultura, uma referência em termos de busca pelo conhecimento, em, em excelência, com, é, até processos na... Na época, assim, eram bem mais definidos em relação a, aos outros estágios. Tudo isso me marcou bastante. E aí eu mandei né uma mensagem para uma pessoa que eu conhecia, né, que estava que na TechTime. Na, na, e aí eu falei assim, ah, tô, então, estou procurando o um emprego. É, vocês têm, têm vaga? Uhum. <risos> e aí, e aí a, a, a Renata, era o nome dele, né? Então, aí ele falou assim, ah, vem aí, então tá, ele vem. E a gente marcou uma né, uma entrevista e a entrevista foi basicamente e aí, né, o que você tá fazendo da vida, não sei o quê. E aí eu respondi e falei assim, bom, beleza, então depois conversar com o financeiro e acabou. (risos) (risos) Não foi uma entrevista. (risos) né? E essa foi talvez uma outra grande lição que que eu aprendi, né, que é, não importa importa se você gostou ou não do estágio, né, é, você precisa sair é, de cara limpa, o melhor que você puder. Né? Assim, fiz bem o meu estágio. Tá? Porque você nunca sabe depois qual foi a impressão que você deixou, se você vai precisar, é, e isso faz muita dif- diferença. Tá? Inclusive até entre, esco- entre colegas da, da faculdade também. Né? É, a gente leva a faculdade assim, meio que, né? muita gente, né? É, modo modo escola ainda assim ah não é só passar da prova putz, é, eu trabalho deixa para última hora, não faz só para passar só que uma coisa que a gente esquece é, de pensar é bom é, essas são as pessoas futuros profissionais que vão estar tá aí e que eles podem ter oportunidades para oferecer. Agora, se a minha postura dentro da né do, do ambiente da faculdade é uma postura de alguém que não está nem aí, como é que essa né o, o meu colega ou amigo vai vai poder me indicar né? e vice-versa? Como é que eu vou indicar o meu colega se, por exemplo, todas as oportunidades que eu né que eu tive assim de ver a pessoa como profissional entre aspas né é, profissional no caso estudante é, foi um profissional medíocre? Exato. Então essa é uma das coisas que as pessoas não, não, não pensam, assim, como... Assim, eu, eu também não pensava, tá? É a única coisa que, enfim, tinha uma formação meio né, é, tradicional japonesa aqui, né? Tradicional aqui do Brasil, no sentido de, de, de putz, é isso aí, tem que ser excelente é, 10 é a menor nota que você pode tirar. Então, então, então assim, é, é, eu, eu meio que tava no automático de de ser sempre um, um bom aluno, né? É, então, assim, eu não entrei, não fui um bom aluno de forma consciente nesse sentido. É. Mas é algo para se pensar, né? Para quem tá, ainda está na, na faculdade, né? Qual que é a impressão que eu estou deixando para os meus colegas? Porque eles vão ser as possíveis pessoas que vão ter oportunidades para oferecer. Né? Ou vice-versa, então, né?
1: Ou vice-versa, exatamente. É, essa discussão é muito boa, eu adorei a reflexão, porque é realmente isso: ali a gente tem um ambiente em que conhece muita gente de ponta, né? uma faculdade ali que está formando profissionais é, para diversas empresas, futuras lideranças de empresas depois dos seus 10, 10 anos de formado e tudo mais. É, e é legal ter esse olhar crítico ali, já de, poxa, qual que é a impressão que a gente está deixando, né? Qual que é a impressão que eu tenho captado também? Porque ali ninguém mais é criança, né? O cara de é adulto, já tem 20, 18, 20 anos nas costas ali, não... não é mais essa brincadeira toda. E nisso eu gosto muito do curso quadrimestral cooperativo, porque já força o cara ali a... Poxa, já tô procurando estágio, né? Já não dá para eu ficar ali postando foto bêbado todo dia da faculdade Porque, eventualmente, vou fazer uma entrevista e tudo Aí eu acho muito bacana essa, essa lição que você trouxe aqui Porque traz um, uma forma de ficar atento mesmo, né? Poxa, é, o que, que eu tô fazendo hoje, né? O que, que a galera do, do meu lado também tá fazendo hoje? que eventualmente, vai ter impacto no futuro, né? Tudo... É uma coisa que desconecta. Né? Ele desliga a chavinha. Poxa, agora eu conheci o Tiba profissional. Não tem nada a ver com o Tiba da faculdade. Né? As pessoas vão mudando. Mas também não viram outra pessoa do nada. Né? Sim. É, e, e, tem, e tem um outro fator. Né? Fora isso. Mesmo que a pessoa possa mudar.
0: Porque tem pessoas que mudam. Né? Mas a questão na verdade é o seguinte. É que A partir do momento que você se forma. Ah, esse contato próximo com seus colegas. Reduz drasticamente. Então não é só uma questão de, putz, a pessoa não muda, é uma questão assim, eu não tô vendo. Como é que, como é que eu sei que ele mudou? A, a minha única referência é a referência da, época da faculdade, né? Então assim, sei lá, pega lá alguns colegas que eu tive, assim, que trabalham em, em, em equipe, né? Aí, aí a pessoa chegava assim, e aí, gente, cada um, a gente distribui as tarefas, né? Cada um faz assim, bom, parte 1 um é sua, parte 2 é minha, né? E aí chega no, no dia D lá assim, cadê? O cara não fez isso se repete, né? beleza, que, qual o perfil que você constrói dessa pessoa, que é uma pessoa que você não pode confiar, uhum. aí, chega, aí chega uma oportunidade, né? você está trabalhando numa uma empresa boa, né? é, e aí fala assim, oh, a gente está com uma, uma vaga aqui, você conhece alguém, aí você vai pensar, bom, é, é o meu nome que está no meio, porque sou eu que estou faz... né? é, é, colocando como referência aqui essa pessoa, Aí você olha pro seu colega, né? Lembra do seu colega da faculdade. Mas assim, cara, ele sempre me deixou na mão. Como é que eu vou indicar essa pessoa?
1: Exato. Exatamente.
0: E, e pode ser que ele tenha mudado. Mas você não vai chegar lá e falar assim, ô, oh, você mudou. <risos> 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 Agora eu posso contar com você. Você não vai fazer isso. <risos> E, e, e você provavelmente nem vai se dar o trabalho de chegar assim. Putz, não, o fulano conhece Ciclano, Ciclano tal, deixa eu perguntar pra tal pra ver. Ou oh, então, Ciclano, Fulano mudou. Será que eu posso indicar? Você não vai fazer isso. Né? Vai. Então, é. assim, essa pessoa, do ponto de vista de referência profissional, ela não, não existe pra você. Né? E isso vai acontecer com vários colegas.
1: Muito bom. Muito bom, essa, cara, essa dica foi bem legal mesmo, Muito bom trazer para a galera já pensando desde, desde antes ali para dar essa cutucada, e agora me conta mais como que foi é, esse espectro de projetos de, dentro da Tactile como profissional, é, e como que isso eventualmente se conectou à Fair, que é onde você está hoje? Uhum. É,
0: a Fer, na verdade, ela veio como uma oportunidade via Tectile, né, então assim, ela começou como um projeto da Tectile, uma parceria, né, é, e, e já logo no início, assim, quando, os, primeiro foi um pequeno teste, né, para ver, putz, aí isso aí rola, aí uma vez que se viu que, que tinha, assim, a, a uma certa sinergia, aí já foi tendo uma negociação para Pra gente de fato abrir eventualmente conseguir abrir o affair Brasil né Fair aqui no Brasil então isso já estava meio que combinado aí foi só uma questão de né de é, enfim é, fazer o, o arroz com feijão né um bom trabalho tal e, e, e garantir que a oportunidade de tivesse é, é, os, os nutrientes para que desse certo né então, basicamente foi isso né? foi assim, não tem muito mérito da minha parte nesse sentido, né? Foi mais a, a, o famoso arroz com feijão, né? Um, um arroz com feijão bem feito, evidentemente, né? mas ainda assim, nada extraordinário da minha parte, né?
1: Bacana. Então, e até queria trazer aquele assunto que a gente conversou outro dia sobre esse arroz com feijão, né? Que é a consistência no mercado de trabalho. É, como, como que você vê isso acontecendo... dentro do do mercado de trabalho porque eu sei que na Poli a gente acaba esperando ou tendo uma expectativa que seja sempre aquele perfil super exigente que eu vou entrar e já se cobra muito, como que você vê acontecendo na média entre os profissionais? Ah...
0: Olha, uma uma coisa que Assim, como eu trabalhei bastante com com recrutamento aqui na na né, Tektile, uma das coisas que eu acho que que a gente acaba fazendo é o o inverso. né? A gente olha o perfil da pessoa e aí, baseado no perfil da pessoa, a gente oferece ou não certas oportunidades e, portanto, certas exigências. né? É um pouco diferente. e, E o motivo e o motivo, enfim, é, certamente existem empresas que fazem né um outro modelo, né mas aqui eu estou falando desse modelo. O é, motivo pelo qual a gente faz isso, né, por que você faria esse tipo de coisa, é porque assim você não quer colocar exigências em cima de uma pessoa que você não sabe que vai ir, que não vai conseguir atender. É. Porque vai ficar um ambiente ruim. Né, você vai colocar, sei lá, uh, coisas que ela não tem capacidade hoje para fazer, ela vai ficar frustrada, você não vai conseguir ter o resultado que você precisa do ponto de vista de empresa, e é assim, a solução é única, né? É, manda a pessoa embora para colocar outra pessoa no lugar que consiga atender essa expectativa. Né? Ou a pessoa vai ficar frustrada e ela vai sair. Então você não faz isso, né? Você olha para a pessoa e baseado no que a pessoa mostra de potencial, de de desejo, é que você oferece mais ou não oportunidades. E aí, em cima disso, é que você cria as exigências, evidentemente. Então, assim, mais do que o que eu vejo, que provavelmente são empresas que muitas pessoas acabam querendo, né? que em geral é startups ou empresas pequenas que você tem não somente um crescimento né, maior, assim, a possibilidade de crescimento maior mas mais do que isso, né, é mais maleável, né? eu, eu vejo que tem muita gente principalmente no estágio que é assim, putz, eu quero experimentar um monte de coisa, tal, não sei o que para esse tipo de perfil é, a questão não é, putz, o que vão exigir de mim, a questão é, bom, o que você quer exigir de você né? é, que tipo de profissional que você quer ser no futuro e se você olhar para trás, o que você exigiria de você mesmo no passado. Acho que esse que é o exercício, né? se eu quero ser um, sei lá, um, abrir uma startup, bom, que habilidades que eu preciso ter, né? para que eu possa abrir a startup. E aí, eu começo a me exigir hoje para criar essas habilidades, né? Aí sim, mas aí as oportunidades vão aparecendo, né? Eu gosto de pensar que oportunidade não é um negócio que simplesmente cai, assim, na vida, né? É, é uma mistura, né? São são habilidades, né, conhecimentos que você adquire, que você adquire ativamente, passivamente, e isso faz com que certas ocasiões se tornem para você possibilidades, né, oportunidades. né? Então, são as duas vias. né? Por exemplo, se eu não sei francês, qualquer vaga que exige francês, para mim, não é uma oportunidade. (risos) (risos) Bom, para mim, não é nada. né? Agora, se eu ativamente aprendo francês, mesmo que não tenha hoje essa oportunidade, no futuro isso vai se tornar uma oportunidade para mim. É.
1: Legal. Pô, baita, baita dica. Um ótimo jeito de raciocinar também e se preparar para a vida. né? Acho que não vale só para o mercado de trabalho, né? mas vale para vários aspectos da vida. né? Quem que eu quero ser é, e olhar mais estrategicamente, em vez de só Deixar a vida rolar. E, e falando é. até em oportunidades, o eu queria entender um pouco mais, acho que eu esqueci até de perguntar antes. É, primeiro, o que a Fer faz? Acho que desse contexto legal ali que a gente tá falando de abrir operação no Brasil. Aí para quem tá ouvindo ali, não sabe direito o que é a Fer. É, e depois a gente conta um pouco mais como que é esse dia a dia de trabalhar para uma empresa que não tá no Brasil. Então, como que é lidar com uma empresa internacional?
0: Tá. É... Então vamos lá, a Fer. deixa eu ver se é, assim, é, é um pouco difícil explicar a FAIR e eu vou dizer porquê. Assim, é, eles trabalham assim de um modelo de negócios que aqui no Brasil eu tenho dificuldade de achar assim, coisas semelhantes né? O que eles têm. E mesmo eles têm dificuldade de, de fazer com que as pessoas entendam. Assim, então o negócio de fato não é trivial, né? mas a FAIR a Fer, basicamente é uma empresa B2B. Tá? É, e, e assim vai em linhas bem gerais o que ela faz ela conecta né duas pontas né? uma delas seria um varejista local né? é, e um e o outro o outro lado seria um, produ, um produtor local né então você tem sei lá no fundo é você tem uma lojinha você precisa abastecer né o seu estoque lá para poder vender e, e aí você tem precisa né procurar assim quem quer quem quer esse meu fornecedor que seria o produtor, Isso, falando de forma extremamente geral, assim, bem bem fajuta, vamos dizer assim, né? Tem, enfim, não é só isso, tem muito mais do que isso, mas, né? A a grosso modo é isso, né? Aí tem todo o que faz a festa ser ser diferente, porque ela é um unicórnio, né? Então aí são esses esses outros detalhes, que não são tão detalhes assim, que fazem com que ela seja um unicórnio hoje, né? É, Legal. e aí com relação a por exemplo, como é que é trabalhar tá? é, diferenças que eu percebi e aí eu não sei dizer se é uma questão de internacional se é uma questão cultural né, porque assim a, o, o corpo de engenharia né, da FER ela é, é focada no Canadá então assim, você tem muita gente de lá, não necessariamente canadenses né, mas muita gente que mora lá é lá. lá o canal da mas assim coisas que eu percebi né, de diferente Tirando a língua né é, inglês padrão mas tirando isso é, pontualidade nas reuniões né isso é, é impressionante né? aqui no Brasil 15 minutos assim e a gente fala assim não a gente está esperando ainda né? é, lá é dá dois minutos a gente começa, né? Há dois minutos a gente ó, já estamos começando, ó, a, talvez a pessoa não venha, ou então ela está atrasada, vamos começar e, e é isso aí, né? E aí quando a pessoa não, não chega a tempo, a gente manda uma mensagem e tal, só para ver, e aí, tá, tá tudo certo, não sei o que, você vai vir, então, essa é uma das coisas. A outra, ainda em cima de reunião, é assim, da mesma forma como ela começa pontualmente, ela costuma terminar pontualmente, né, com raras exceções, extrapola, né, mas assim, reunião é meia hora, meia hora, e por isso que precisa começar em ponto, né, (risos) então, então acaba lá em meia hora, a reunião e acabou. O que que isso traz de diferente na prática? Objetividade, né, então assim, você não tem uma reunião onde você assim, ah, e aí, como é que tá o seu sobrinho, tal, não sei o quê, tal. Você até tem, nos dois primeiros minutos, <risos> quando você tá esperando todo mundo se juntar. Acabou esse tempo, vamos começar a reunião, e aí é foco, né, foco pra ser produtivo. Né? E aí acabou, 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 né. Isso é uma das coisas que eu vi diferente, então. Outra coisa que eu vi diferente é, é no dia a dia, assim, né no, ao longo do seu dia, os profissionais lá são muito focados. Tá? Então, você não vê profissional, assim, que no meio do dia está lá na internet, lendo notícia, e, e, ou então vendo YouTube ou Facebook. Né? Com consequência, eles são muito mais produtivos, né? É, ao longo do dia. E você tem muito menos necessidade de, por exemplo, sei lá, fazer hora extra, né? Porque, porque se você programou para você produzir né, em X tempo, você de fato produz em X tempo. Você não precisa depois ficar lá e alongar, putz, não terminei isso aqui. Né? Você termina. Né? É, outra coisa assim, que eu percebi, e aí eu não sei se é único da Fair, tal porque enfim, né, como empresa no exterior, foi a única empresa que eu tive contato. Mas o almoço lá é muito rápido. <risos> É, é, 15 minutos acabou o almoço. <risos> e, então, então assim, Deus, é, 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 8 horas de trabalho mesmo, assim, porque é, 15 minutos de almoço é, é, é uma pausa, vou, assim é tipo a perna no tal. Aí você já volta no trabalho e, e acabou. Aí você já tá lá, foco, acabou o dia, acabou o dia.
1: Uhum. Então, também não tem essa questão de ficar mandando mensagem pós expediente para resolver um monte de coisa
0: ah uh, princípio não então isso tem e não tem né tem por quê porque no caso quando você está trabalhando né com uma outra uma empresa no exterior você vai ter fuso horário diferente é. né? É, e, e, e é muito difícil de você ficar lembrando, putz, ah não, essa pessoa ainda está né, tá quatro horas para trás, três horas para frente. Você,
1: você
0: não fica lembrando toda hora disso. <risos> você vai acabar mandando mensagem <risos> fora do hora do trabalho da pessoa. <risos> ainda que você esteja em horário de trabalho. Isso pode acontecer. É, mas assim, todo mundo junto, vamos, assim, todo mundo no mesmo fuso horário, não é comum. É, Pode acontecer, evidentemente, né? às vezes tem sim emergências onde você precisa precisa atender. né? Aí, aí no caso da Fed, eles têm lá um sistema de plantão. né? Então, quem está em plantão é que vai receber essas notificações. E, E fora isso, não, cara. Fora isso, a menos que aconteça algum desastre, que pode acontecer, não. Você não vai receber mensagens. né?
1: Bacana. Muito bom ver essas diferenças aqui. Eu sou invejado, mas particularmente eu sou super fã dessas diferenças. Para produzir tudo dentro do horário, viu? o máximo possível é o ideal. Encurta tudo, sem sem atraso. Para mim isso é perfeito. E... É e, 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 e você nota
0: a diferença em, to, em produtividade e qualidade, tá? Porque no fundo, hum. no fundo, né? Como você tem menos distrações, mesmo que tudo bem, mesmo que você fala assim, ah, não, mas só 5 só minutos que eu tô me distraindo. Sim, mas a, a mudança de contexto, ela não é só 5 minutos, né? Quando você vai voltar pro contexto, você vai gastar, sei lá, 10, 15, 20 minutos para, de fato, engrenar e falar assim, não, beleza, agora eu estou voltando a, a a uns, sei lá, 80, 90% da velocidade que é o meu habitual. Então, você tem esse, né, esse período de aquecimento quando você muda de contexto. Então, na verdade... Vamos supor que você se distraia e, e desconte as distrações seja uma hora do seu dia, né? E, e teoricamente você tem mais de sete horas que você trabalhou. Não são sete horas que você trabalhou. Porque se você descontar as mudanças de contexto, vai ser bem menos. Né? Então isso também faz muita diferença.
1: Exato. E aí vira uma bola de neve, porque tem que compensar depois em mais uma hora ali. Tem assim, que fazer extra e vai desanimando, aí perde total controle.
0: Vai desanimando, e aí, e, e assim, o que eu vejo, e, e é difícil de você é, perceber isso e, e reconhecer isso, né porque assim, aí no fundo é, tá, eu tô fazendo a hora essa por quê? É, é porque me deram um prazo apertado? Porque eu, eu que, eu que não soube gerenciar bem o meu foco e, e acabei atrasando, né? É, é um questionamento duro isso, né e, e assim, o que eu já vi, presenciei muitas vezes, é a pessoa jogar a culpa na, na empresa, não deram um prazo apertado, e não é verdade, ah não, não sei o que tal, atrasou porque atrasou, e não, não atrasou porque atrasou, <risos> atrasou porque você não foi produtivo e daria para ser. É. Uhum.
1: Uhum. é muito fácil você culpar uma entidade externa e não, não assumir responsabilidade. É, é muito fácil, é mais que isso, né, é muito fácil você culpar algo
0: que não é concreto, né, que é o mesmo efeito, por exemplo, por que 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 é tão fácil você ter discurso de ódio na internet, né, o mesmo mesmo processo, porque não existe de fato uma pessoa ali, né, você não vê uma pessoa, você vê um nada lá, né? e aí, meu, e é fácil, aí você descasca lá, qualquer que seja lá, e acabou, né. É. Agora, quando você está de frente a frente com a pessoa, a quantidade de pessoas que, que são mais agressivas, remoto, né, ó, seja por mensagem, seja por é, é, internet tal, é, e tal, e elas não são no dia a dia, assim, quando você está assim, ao vivo, é, é, é um número interessante de se observar, né? Agora, imagine ah. isso, por exemplo, pensando numa, numa empresa que não tem nem face. É muito fácil jogar a culpa lá, e o ódio para tudo em cima de uma coisa que não tem face. Uhum.
1: E, agora voltando para um assunto, acho que é, <risos> menos espinhoso, assim, mas, mas e, e tão interessante quanto, é, queria abordar uma questão que não é muito comum a gente ver, acho que no contexto do Brasil, acho que agora tá mudando em questão de empresas de tecnologia, mas a, a questão de incentivo a longo prazo, então Stock Options, como que isso funciona. É, conta pra gente aqui como que foi com a fé é, e como que você tá enxergando pra, pra você mesmo dentro da fé.
0: Uhum, uhum. É assim, Stock Options, primeiro assim que eu diria que é mais típico de startups. Tá? Então, lá fora já é bem praticado, acho que aqui no Brasil está começando a, a ser mais praticado. Eu não sei o quão, o, quão popular tá, mas é, eu sei que não é 100% das, das startups que, que oferecem stock options. Né? É, mas faz muito sentido para uma startup... Primeiro porque, assim, uma coisa que, em geral, você tem, quando você está pensando numa empresa, você tem que pensar, como que eu retenho né, os os talentos, né? Enfim, certamente não é só dinheiro, mas também é dinheiro. né? Também é. O o financeiro também é importante, também é um fator, né? Tem outros fatores que são igualmente importantes, às vezes até mais. né? Mas é a famosa coisa que, se não tem, você percebe. (risos) <risos> se tem você pode até não perceber, mas se não tem você percebe. Então essa é uma das coisas. E aí numa empresa que já é estabelecida você tem em geral que é a participação de lucro. Né? Numa startup você não tem lucro, né? Inclusive essa é uma das características, né? Assim, a startup ela não, não tem lucro porque que ela tá crescendo, tá expandindo. Então assim, na verdade tudo que em tese é lucro ela vira gasto depois. Né? É, Para poder expandir, para poder melhorar o processo, o produto, etc. Então assim, não existe a princípio lucro numa startup, pelo menos não nas, principalmente no começo, nas primeiras fases, né. É, aí quando começa a virar e começa de fato, a ter lucro e, e tem essa decisão, é que você deixa de ser, né, uma fase da startup para ser uma empresa madura, vamos dizer assim. Mas aí assim, bom, qual seria o equivalente, né. Bom, o equivalente, um dos possíveis caminhos é a ideia do stock options. Né? O que, que são stock options? Stock options são a, é, o direito que você tem de adquirir a ação da empresa. Tá? Isso é importante. <risos> é um direito. Né? E, e outra, é o direito de adquirir. Então não é que você ganhou você não ganhou a ação primeiro com isso que ele nem tem ação né? <risos> vamos dizer assim né? o equivalente né? seria uma equivalente a ação você e aí é, então você vai vai ter direito a comprar essa ação né? ou o que seria o equivalente a ação a participação da empresa né e e por que que isso é interessante primeiro porque o preço que você paga é sempre menor do que o preço que que é, é especulado em relação a qual que é o valor real da, né, o valor da, da ação. Né? É, mesmo que a gente não tenha ainda, né, em startup, você não tem o valor da ação, é tudo, né, como está tudo no potencial, então é, é especulado, né, assim é fácil estimativas. Bom, a gente acredita que o valor seja x. Bom, você vai rece- você vai pagar x menos alguma coisa. Né? Em geral, você tem um valor fixo, então você paga sei lá y para para adquirir. E aí você vai poder vender com o valor X, que, que em geral é maior, tá? É, esse é um atrativo interessante, porque se você parar para pensar, é, é, o, você, esse valor Y ele se, se mantém, e conforme essa startup vai valorizando, o valor X vai aumentando. Né? Então, sei lá, o que antes você teria de, de lucro, vamos dizer assim, na, na hora de você pensar em compra e venda, né? Lá, pensar em 50 centavos assim é, pode aumentar para um real, 10 reais, 50 reais, 100 reais, né? E aí se você multiplica pela quantidade de stock que você tem, esse valor começa a ficar bem interessante. Hum. É, então esse é um jeito, né? É um jeito assim de, de tanto de, de ter não, se, essa bonificação pela participação na empresa, né, fora o seu salário. E que não é o PLR, né? É. Aí também tem outras vantagens, porque conforme a startup cresce, né, você também enriquece. Né? Não só em cima do salário, não só em cima né, de, de, é, de aumentos, vai em cima, inclusive, dessa, dessa valorização do seu Stock Option. Então, acaba ficando atraente né, é, para todo mundo. Para a empresa que está oferecendo e para você que está recebendo. Hum. Aí, assim, detalhes. né? Em em geral, você tem aquilo que a gente chama de... Período de vesting. Então, o que é o vesting? É um período onde você... Você não pode exercer né, o seu Stock Options. né? Você tem que ficar X tempo trabalhando na empresa para, de fato... Ter direito a poder exercer o Stock Option. Né? Você, na prática é você ter o Stock Option. Você tem desde o dia 1, só que se você sair antes, você perde esse direito, vamos dizer assim. É, e aí, assim, tem variações de como se faz, porque em geral você não faz tudo de uma vez. Você, assim, não espera X tempo e beleza, você tem todos os seus Stock Options. Em geral é, espera X tempo, aí você tem uma parcela, espera mais um tempo, aí você tem outro, assim por diante, né. Hum. É essa maneira de você
1: incentivar a longo prazo, né? Porque aí, Exatamente. Você fica aqui primeiro ano, segundo, terceiro. Exatamente. É, eventualmente pelo valor você não vai querer sair nesse tempo para poder exercer o, a opção de compra, né? Exatamente.
0: Exatamente. É. E legal. aí assim, tem vários é, assim, é, é, tem várias nuances né, no modelo de stock options, né? então se você procurar depois, você vai ver que tem empresa que pratica de um jeito X, de um jeito Y, então, varia bastante, tá? então não, não existe só um formato, né? mas a ideia é mais ou menos essa.
1: Bacana, muito bom, porque aí a gente já traz esse olhar aqui para as próximas gerações de startups que estão aqui no Brasil oferecendo esse modelo, ou eventualmente para alguém da Poly que vai querer trabalhar para uma empresa de fora cuja cultura já tem isso estabelecido stock option é uma coisa legal para ficar de olho, né, Antenado e pesquisando como que esse modelo funciona. E, inclusive, inclusive,
0: para quem tá pensando em trabalhar, né, e atrás de startup ou, ou recebe uma proposta de startup, uma das coisas que você precisa analisar é um pouco isso, tá? Qual que é o crescimento projetado dessa startup? Porque, de repente, né, o que eu já vi acontecer né, foi... Ah, não, eu tô ganhando mais aqui. né? Eu não, não vou para essa empresa porque vai vai ganhar menos. Sim, mas isso no primeiro ano. Né? Se você pega assim e joga em quatro anos ou três anos, que é o período de na né, finalizar. É, você vai ter, sei lá, 10 vezes o que você teria se você trabalhasse no período na sua empresa original. E aí, e as pessoas às vezes não fazem essa conta na, na, na hora de decidir. E aí tem muita gente que decide, ah não, né? eu prefiro receber o meu salário X aqui do que potencial 10X. Você, você, <risos> quando você para para analisar, você é. só do ponto de vista financeiro não, essa escolha não é sensata, né? Então, essa é uma outra coisa que, que seria interessante da, né, de pensar quando você receber propostas né, de trabalhar em startups. É né? um risco. Né? Evidentemente, é um risco. Né? Porque a gente não sabe se de fato a startup vai dar ou não. Mas, né, como diz o ditado, né, quem não arrisca não petisca.
1: Exatamente, então... exatamente. É sempre o risco-retorno. Né? Então, se você quer realmente ganhar esse 10x. Não vai ser fácil, não, não é o risco zero. Exatamente, né? Muito tudo,
0: bom, tudo, tem um preço, tudo
1: tem um preço. Tudo tem um preço. <risos> um preço. Baita, as lições aqui que a gente trouxe. E agora, caminhando mais para o fim do episódio, a gente tem uma sessão agora chamada Ping Pong, que é uma sessão mais rápida ali de perguntas. É, e aí você vem falando o que, que vem na sua cabeça. A primeira pergunta é, se você pudesse voltar no tempo ali, no seu último ano de poli, que conselho que você daria pra você mesmo? No último ano? Isso. Cara...
0: Olha, no meu último ano, acho que o conselho que eu daria pra mim mesmo seria, olha, não se preocupe tanto com, com o salto que existe entre ser estudante e ser... É, efetivo, que era uma preocupação que eu tinha na época, né? porque a coisa vai acontecer naturalmente. Né? Foca Foca no que é importante, que é. Fa- faz o que você precisa fazer hoje, e, e é isso aí. Né?
1: Muito bom. E o que, que você está lendo agora?
0: O que eu estou lendo agora? Agora eu estou terminando um livro que. Eu eu não sei qual seria a tradução literal, mas o equivalente seria quando o ar ar chega no no cérebro. E é uma biografia, autobiografia, de um neurologista cirurgião que desenvolveu o câncer. né? E aí ele narra um pouco essa, essa... Uh, faz né, um pouco essa transição dele, assim, e eventualmente ele, ele né, o, o final da vida dele acontece, né, mas espero que não esteja dando um spoiler, mas, mas o que é legal do livro é, é um pouco isso, né, assim, primeiro ele tem a visão de médico, né, de, de como encarar a, a morte, né, a doença, e principalmente a morte, e depois o inverso, né, como alguém que tem câncer e que precisa encarar também essa possibilidade de morte, né? E aí ele levanta questões de, por exemplo, ele não vai morrer imediatamente. né? Ele vai ter um tempo. né? Ou ou pior, ele pode ter um tempo. Ele pode morrer daqui a X meses ou daqui a X anos. Como é que você lida com isso? Você você para de trabalhar? Você definha? Você aproveita? Como você aproveita? Então, assim, foi um livro bem interessante, porque ele coloca um pouco... É, essas questões que ele teve que enfrentar, né? E que a gente não para pra pensar, às vezes.
1: É, essa questão é difícil de parar pra pensar mesmo. Nem todo mundo entra numa situação dessa, mas é uma, é, é uma situação bem interessante. É, 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 e
0: é e uma, uma situação onde, assim, a gente tá sujeito a isso, né, por exemplo, a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã se a gente vai morrer daqui a, né, 100 anos, né, é um pouco menos, porque agora eu sou mais velho, mas enfim, <risos> a única diferença é que no caso, né, de, de quem tem um, um câncer, e um câncer que de fato é terminal é que esse período, ele é bem reduzido, né, Então assim, é uma realidade que se torna muito mais palpável, mas a princípio, qualquer pessoa tá sujeita a isso, né?
1: E a gente acaba nem pensando, nem passando a cabeça.
0: Exato, exato.
1: Bom, e teve alguém na sua trajetória que te influenciou?
0: Ah, Olha, tiveram várias pessoas que me influenciaram, várias pessoas. Uh, alguma coisa mais específica.
1: <risos> que você quiser trazer? Que pode ser alguém que te influenciou pessoalmente ou profissionalmente?
0: Olha, eu, eu, eu quando eu era é, jovem, criança, né, eu tive muito contato com vários adultos, né? É, inclusive, sei lá, é uma das... Uma das coisas que eu atribuo, assim, a, a um pouco da minha personalidade hoje, né? um pouco do que se formou ao longo dos anos, né? que eu, eu sempre me senti deslocado em relação às pessoas da minha da minha idade, porque porque a, o meu contato maior não era com as pessoas da minha idade, eram pessoas mais velhas. E quando eu falo mais velhas, era bem mais velhas, pessoas da faixa de 40, 50, 60 anos. né? É, então, é, esse grupo de pessoas me é, influenciou bastante um pouco para disso, porque assim, eu pensava em coisas que, que não eram muito da minha idade né? e, e inclusive questionamentos da linha por exemplo, trabalho sabe assim, eu, eu pensava um pouco sobre essa ideia de, do profissional sei lá, quando eu tinha uns, uns 14 15 anos e, e nessa época você Enfim, você tá saindo Da época de, putz, eu quero ser bombeiro né <risos> Começando a sair da época dessa, dessa fase aí Eu quero ser, né, quero, quero ser superman E tal, não sei o que, tá começando né, A não pensar Inclusive em nada de profissão <risos> para depois é. ficar desesperado Porque quando chega lá mais pro final Você tá, agora não, agora sério, né mas, mas eu já tinha um pouco... E mais do que o que eu queria ser, na verdade, é como eu deveria ser. Né? Buscar a excelência bom. profissional, né? buscar o conhecimento, né? ter seriedade no trabalho. Então, são coisas que eu já, já ouvia e, e mastigava assim né? é, muito cedo. Isso influenciou bastante, certamente.
1: Muito bom, muito bom. E tem alguma fonte de informação que você consome mais periodicamente? Jornal, podcast, newsletter?
0: Não tem nada muito fixo. Enfim, tem algumas coisas que eu vou vou caçando. Por exemplo, em termos de livros, assim... Ou eu caço por conta livros, ou então eu vou vendo o que os meus amigos leem e tal, e aí eu vou, vou seguindo, assim, né, então eu pego vários, assim, de, de vários lugares, é, temas diferentes, é, com relação, sei lá, tecnologia, é, tem alguns blogs ou é, obrigadores de, né, de é, artigos que, que eu vou olhando de vez em quando, o é, que mais... É, e eu fico bastante antenado em comunicação que rola, né? Que são é uma das coisas que, às vezes, acho que as pessoas não... É, não sei se passa despercebido, né? Por exemplo, às, às vezes alguém compartilha um link, né? É, eu, muitas vezes, eu não vejo só link. Se, se é um link de algum lugar que eu não conheço, depois eu vejo assim, putz, dá onde que é esse link, né? Aí eu dou um olhar assim, ah, putz, é interessante esse... Esse canal aqui é interessante, esse blog, eu vou começar a seguir também, né, então assim, eu vou meio que vou espalhando aí. É, é, eu, eu acho difícil de ter uma fonte única, principalmente hoje, porque assim, as fontes elas começam, elas surgem, ficam populares e de repente mudam. Né? Então o que eu, o que eu falar hoje, por exemplo, amanhã pode já não não fazer mais sentido. Né? Há um tempo atrás o Medium, por exemplo, era muito famoso, né muita gente falando. Aí, o, a, a questão do Premium lá, começou a ficar mais forte e teve muita gente que, que evadiu. É, é, e aí foi para outras. Então, assim, não sei, né?
1: Tá mudando muito, né? Vai mudando bastante. E... É, nessa sua trajetória você já desenvolveu bastante coisa é, já fez muita coisa interessante mas deve ter algum aprendizado que você eventualmente recebeu ou você mesmo desenvolveu e agora você passa para frente é, que aprendizado é esse?
0: uau Putz, um só? eu tenho alguns pode ser alguns <risos> eu tenho alguns é, um deles, e esse demorou um pouco para cair a ficha, é o seguinte, é, muitas vezes a gente tem um sonho de ser um grande profissional, né? não, porque eu vou fazer XPTO, né? vou ser o superman, ter superpoderes, e, e né, conseguir desenvolver coisas esparafatosas, e a verdade, a verdade é que, muitas vezes, o seu trabalho ordinário, é o que te vai levar a isso. É. Então, assim, fazer bem aquilo que você deveria fazer bem hoje, é, é o que de fato vai te garantir que olhando pra, né, no futuro, olhando para trás, você vai caramba, olha o que eu conquistei. Né? Então, tem muita gente que, que desfoca do, do dever hoje e fica sonhando com né, um, uma grandeza no futuro e falha em perceber que O que você faz hoje é precisamente o que te possibilita desse futuro, né? Por exemplo, faculdade. né? Uma das coisas que que hoje eu vejo que me ajudou muito, que veio da faculdade, não não são as matérias em si. Mas é a capacidade de aprender por conta. Mas assim, eu poderia ter sido um, um, um aluno que só iria estudar para a prova lá, resolver lá minha dúzia de questões acabou. O dia seguinte esqueci a matéria e é isso aí. Tirei mais que 5, né? mais que 5 é 10 na poli. Então fechou, né? Bora para a e tal. Né? Só que essa habilidade de, de aprender de verdade, né? E poder utilizar esse, essa, esse conhecimento na prática, né? É uma coisa que, que é, é possível adquirir na faculdade, durante a faculdade, né? ainda que não de forma direta, não, é, não existe uma matéria aprender a aprender, não na fólico, né? tem um curso, mas enfim. <risos> e, e que você vai utilizar no futuro. Só que se, né, se eu como estudante não penso nisso, como é que eu vou ser um profissional de destaque depois?
1: Exato.
0: Então esse é um deles. né? O segundo, a segunda lição que eu penso bastante é, é, por exemplo, é tentar se colocar no lugar do outro, né, que parece meio batido isso, mas na prática não é. Por exemplo, como profissional você acaba sendo chefes, né, e aí, enfim, né? E aí é normal ter atrito, é normal você ter desentendimento, e em geral a gente acaba culpando lá ah, porque o chefe é idiota, o chefe é burro. Ou vice-versa, né? Ou você tem é que você é chefe e você <risos> joga a culpa pro o funcionário. Mas se você inverte o papel e pensa: bom, se eu fosse o chefe e eu tivesse essa pressão toda, né? Será que eu teria racionalidade suficiente para não perder a paciência e descontar? Né? nas pessoas que eu eu gerencio e e, e é é um exercício muito difícil de fazer principalmente quando o seu próprio ego está envolvido mas é extremamente importante, porque se você quer aspirar a ser um profissional melhor você precisa entender as suas próprias fraquezas e as fraquezas dos outros Se toda vez que acontece alguma coisa, você joga a culpa no outro, então você não tem fraqueza. Você vai melhorar a culpa. Eu sempre... Eu eu tento, assim, é é um exercício que eu tento fazer sempre, assim, é... deu errado, né? Assim, tá, o que eu fiz de errado? Ou, mais ainda, o que eu poderia ter feito de diferente, né? Que poderia influenciar no resultado depois. Ainda que não tenha sido a minha culpa, mas será que não teve nada que eu não poderia ter feito diferente, que poderia ter influenciado o resultado? De forma positiva? Né? E é isso que. E né, eu tento fazer esse exercício toda vez que eu vejo algum fracasso, vamos dizer assim, entre né? alguma coisa, algum resultado que não ficou né, na, naquilo que eu gostaria. Seja trabalho pessoal meu, seja algo da equipe, seja algo, sei lá, mais até mesmo nível de empresa, né? Exemplo, se eu fosse né, ser dono da empresa e eu fosse fazer diferente, né? Como que eu faria diferente? Né? E aí eu pego isso e tento sugerir depois, né, para frente, né? Dizer, assim, ah, mas, putz, seria legal se a gente tentar fazer isso, isso né? a gente ir por esse caminho, né? Porque um é um bom exercício para você, é Explorar oportunidades e dois, para você aprender, porque às vezes as pessoas já pensaram nisso e elas descartaram porque elas têm razões, né? Que você não tá vendo. É.
1: Exatamente. Muito bom, Chiba. Caramba, os conselhos aí foram <risos> bem interessantes mesmo. Gostei, gostei bastante desse episódio que a gente gravou. A gente já conversa bastante no dia a dia, e agora poder compartilhar um pouco disso é, cara, nota 10.
0: Legal, legal, bacana. Enfim, pra quem quem convive comigo, são são coisas meio batidas, né? Eu fico repetindo essas coisas (risos) com frequência. (risos) Mas mas seriam coisas legais, por exemplo, se eu fosse estudante, seriam coisas legais que eu gostaria de ter ouvido.
1: Com certeza, com certeza e que, demais.
0: E que seria interessante, porque se eu me transportasse como estudante, eu provavelmente teria ignorado esses conselhos.
1: <risos>
0: <risos> é, mas é verdade, né? Porque assim, se eu penso e falo assim, putz, na época que fosse estudante, se eu ouvisse esses conselhos, eu vou dizer, ah, não é, não, é, é óbvio que ele tá falando isso, é óbvio que tem que fazer bem o seu arroz com feijão, é óbvio que você tem que pensar, e colocar no negócio dos outros. Sim, é óbvio não é. Na prática não é. Então, assim, acho que, esse é o, né? acho que esse é o outro conselho que eu dou, assim, na prática. Pega esses conselhos que você despreza, que, né, que você parece óbvio pra você. Você coloca na prática, no seu dia a dia, ou você dá desculpa? Pra você, ah, não, putz, é, não, agora não é a ocasião, agora eu tô em muita coisa. Porque na, o que importa é a prática. Né? O teórico é muito bonito, mas se, se, né, se você não consegue colocar na prática, é a mesma coisa que nada. Então na prática, né? você está colocando esses conselhos em prática? Acho que esse é o, né, talvez a, a pergunta que eu deixo para os ouvintes é essa. Né? Na prática, é. os conselhos que você recebe na sua vida, você né, coloca mesmo, assim, se, se de fato digere e põe em prática
1: ou não? Essa é a pergunta de ouro, Tiba, essa é a pergunta de ouro. Cara, muito bom, bom. obrigado por compartilhar isso e trazer também toda, todos esses pontos que a gente não tem tanto acesso no dia a dia, não é todo dia que a gente encontra alguém trabalhando para um unicórnio canadense, falando inglês o dia inteiro e trazendo também essa visão de, ah, essa visão de mundo mesmo, experiência de vida que você tem, tem trazido, esses conselhos todos, forma de pensar, forma de trabalhar. É, que é bem bem admirável legal
0: bom espero que sirva de utilidade para alguém <risos> algum dia com
1: certeza, <risos> é, com certeza. É. obrigado obrigado por topar bater esse papo é eu que agradeço. Eu agradeço bastante aqui em... opa pode falar não eu que agradeço
0: aí a oportunidade aí de, de participar aí e, e é sempre um prazer aí poder conversar sobre esses temas é, que não é só código, não é só tecnologia, mas é, é né, coisas que você pode aplicar né, para sua vida. Né?
1: Total, total, é. aplica para vida, para vida inteira. E obrigado, Chiba, de verdade. Obrigado também para quem está ouvindo e acompanhando o podcast. Não esqueçam de compartilhar esse e os outros episódios. Até mais.